0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt heute zum Expertengespräch Martin C-band. Martin ist Senior Account Manager bei der CCP und gibt uns in dieser Folge Einblicke in das Thema Softwareeinkauf. Egal ob Online-Bestellungen oder Verträgen mit der Anforderung einer internen Kostenabwicklung. Die Herausforderungen sind hier vielfältig. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps, wie man den Softwarebeschaffungsprozess effizient gestalten kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Heute begrüße ich den Martiniera c Martiniera c ist Account Manager bzw. Senior Account Manager bei CCP. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Martin jera ist ist ja, spezialisiert äh, im Austausch mit sehr großen Kunden. Er, er betreut bei uns äh, viele große Kunden, hat aber auch Einblicke in kleinere, in mittelständische äh, Unternehmen. Und deswegen würde ich heute gerne mit ihm über das Thema Softwarebeschaffung äh, sprechen. Und, und zwar in der Hinsicht... Es gibt ja immer mehr Softwarebedarfe, die gerade im Zuge jetzt der Digitalisierung entstehen. Es muss immer mehr Software beschafft werden. Martin, was hat das denn für Auswirkungen jetzt auf die Softwarebeschaffung, auf die Aktivitäten auch von, von den Einkäufern auf, bei deinen Kunden?
1: Ja, also man, man merkt halt schon, dass das immer breiter wird. Ähm, klar, es werden auch immer wieder ja, Softwarehersteller aufgekauft und dann in das Portfolio integriert von großen Herstellern. Aber äh, es gibt jeden Tag irgendwelche neue Software auf dem Markt, die halt irgendwo zum Einsatz kommt. Und damit steigen natürlich die Herausforderungen, weil meist mit der reinen Beschaffung ist auch nicht unbedingt schon getan ist, sondern da hängen dann Lizenzverwaltung, Portale, äh, Nutzungsbedingungen und so weiter, was da alles dahinter hängt noch.
0: Ja. Das mit den Portalen, äh, Lizenzbedingungen, das ist ja dann eher nachgelagert. Was, was mache ich denn mit den Informationen, wenn die Beschaffung abgeschlossen ist? Welche Herausforderungen bestehen denn jetzt bei der Beschaffung selbst?
1: Also bei der Beschaffung selbst, das ist eigentlich... Ähm, Machen wir das für unsere Kunden meistens schon sehr einfach, aber ähm, es ist halt auch immer die Frage im Prozess halt, wo die, wo die Beschaffung halt äh, stattfindet. Ähm, es ist ja so, man, so eine Software ist schnell gekauft, aber ähm, mit dem Kauf äh, müssen die Kunden ja auch die Nutzungsbedingungen akzeptieren und normalerweise sollte man das ja tun, bevor man die Software kauft oder ähm, auch dass das, das Lizenzportal, ob das dann überhaupt ähm, abbildbar ist, ist im Unternehmen. Also ich hatte da schon die diversesten äh, Fälle, wo, wo eine Software schnell mal gekauft wurde, ähm, die dann aber äh, mehrere Monate gar nicht eingesetzt werden konnte, weil sie gar nicht so zu deployen war, wie der Kunde sich das vorgestellt hat.
0: Okay, da hat man natürlich dann wenig von der Beschaffung.
1: Ja, ja klar, man, man zahlt zum Beispiel auch äh, eine Subscription, ist ja Laufzeitlizenz und ähm, wenn man da beispielsweise 100 Euro für eine Lizenz bezahlt und kann sie ein Vierteljahr nicht nutzen und das beispielsweise für 1000 User kann man ganz gut auch Geld in den Sand setzen.
0: Und aus deiner Sicht hätte man das vorher erkennen können, wenn man sich einfach intensiver mit dem Thema beschäftigt hätte, dass man dann erkannt hätte, uh, das ist ja ein Konstrukt, das können wir bei uns intern gar nicht verwenden.
1: Ja, klar. Also ich, ich kann mal als Beispiel nennen, eine Software, da hatte der Kunde die gekauft wegen der Single Sign-On-Thematik, dass er das halt dann über sein Active Directory halt einfach verwalten kann, die Software. Das war halt ein Feature einer bestimmten Edition, die auch preislich teurer war. Es war dann aber halt so, dass im Unternehmen sich mehrere... Teilunternehmen, also mehrere Affiliates des Unternehmens, also Tochtergesellschaften, sich eine Domain teilen. Und das war ein Problem, weil ähm, als dann... Ähm die Gesellschaft, die die Software gekauft hat, ihre Domain geclaimt hat, hat sie auch gleichzeitig die Domain von den anderen Tochtergesellschaften geclaimt. Und auf einmal sind alle User äh, in deren Portal reingelaufen, die sie gar nicht lizenzieren wollten. Oh. Sondern sie wollten ja nur ihre eigenen User lizenzieren. Ja, sehr schön. Ja, Und wenn man halt solche, solche Feinheiten halt, äh, die Software war halt schon gekauft, sie lief, auf einmal kamen da lauter neue User halt, wo die IT nichts mit anfangen konnte, weil die zu anderen Tochterunternehmen gehört hatten, war das halt schon ein Problem und ähm, der Kunde hatte sich es sich äh, initial eigentlich nicht so vorgestellt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und Im Zweifel ist das dann auch sehr teuer, wenn der Hersteller dann sagt, äh, es nutzen ja sehr viel mehr, als ihr uns von vornherein gesagt hattet und dann auch noch äh, Lizenzgebühren dafür möchte.
1: Ja, ja genau, genau. Oder halt äh, irgendwelche User, die Lizenzen blockieren, die man eigentlich für seine eigenen User bräuchte.
0: Jetzt hast du vorhin das Beispiel gebracht, dass ein Kunde das Deployment nicht beachtet hat. Das lässt ja darauf schließen, dass das eher eine On-Premise-Software wäre. Im Moment wird ja doch immer mehr Software aus dem Internet runtergeladen oder direkt im Internet auch genutzt. Und äh, nicht selten muss das dann auch mit einer Kreditkarte oder per Paypal oder sonst wie bezahlt werden. Sind denn die Unternehmen überhaupt darauf eingerichtet? Also können die denn mit Kreditkarte das bezahlen?
1: Ja, also die meisten Unternehmen haben auch Kreditkarten, aber die die Abwicklung in so einem Konzern, der mit SAP arbeitet, ist da sehr, sehr umständlich. Also äh, wenn man da einen Partner hat, der einem das Leben da ein bisschen leichter macht, nutzt man lieber diesen, als sich äh, quasi selbst mit, mit der Buchhaltung da auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, also ähm, es werden da immer wieder neue Herausforderungen auch von den Herstellern geschaffen. Ähm, zum Beispiel auch so Pay-as-you-use-Modelle, wo ähm, beim, beim, beim Hinterlegen der Kreditkarte gar nicht klar ist, was am Ende ähm, für Gebühren entstehen, weil der Fachbereich nutzen kann, die Kreditkarte ist hinterlegt und äh, wenn dann auf einmal... 1.000 Euro geplant waren und 10.000 Euro belastet werden, führt das natürlich auch zu, zu Problemen.
0: Was gibt es denn da für Lösungsansätze? Wie kann man das denn unter Kontrolle bekommen oder den Prozess auch vereinfachen?
1: Ja, also ähm, bei, bei diesen Pay-as-you-use-Modellen muss man halt schon dann ähm, die äh, Anwender, die dann das Lizenzportal bedienen, halt äh, darauf ja, schon hinweisen, was für Kosten entstehen können und ähm, ansonsten kann man, können wir das zum Beispiel auch über so, ein, so eine Kontingentbestellung oder sowas abbilden.
0: Das heißt, wenn wir das als Kontingentbestellung abbilden, bedeutet das, dass, dass wir dann über Kreditkarte ähm, das Ganze bezahlen und dem Endkunden dann eine Rechnung stellen?
1: Genau, Genau, damit das dann halt auch ähm, für die Buchhaltungsprozesse sauberer ist, weil ähm, ja, also wenn der Kunde halt seine Kreditkarte halt dafür nutzt, läuft das dann meistens nicht so den Weg, wie er hätte gehen müssen. Also werden da halt oft auch Reisespesen oder sowas für Software genutzt, was da halt eigentlich gar nicht für vorgesehen ist.
0: Ja, wie, wie ist das denn jetzt? Aber wenn wir äh, diesen, diesen Prozess jetzt so durchlaufen, ähm, dann sind wir ja beim Hersteller im Zweifel als Kunde registriert, geben dann die Software an einen Endkunden weiter wie ist das denn, denn äh, äh, rechtlich dann? Ist dann trotzdem der Endkunde dann der Lizenznehmer?
1: Also... Wir lizen, lizenzieren die Software immer so, dass der, der Endkunde der Lizenznehmer ist. Ähm, Im Normalfall, also im, im, im besten Fall ist es so, dass wir mit dem Hersteller in Kontakt stehen und ähm, wir als Händler eine Händlerbestellung abgeben, nennen den, den Endkunden und dann wird alles auf den Endkunden lizenziert. Ähm, man kann sich aber schon vorstellen, bei der breiteren Software, die es so gibt, ähm, ist nicht jedes Abwicklungssystem darauf vorgesehen, dass zwischen Lizenznehmer und ähm, Rechnungsempfänger halt unterschieden wird. In diesen Fällen machen wir es halt so, dass der Kunde sich selbst einen Account erstellt auf seinen Namen und mit seiner E-Mail-Adresse und wir halt nur für die Zahlung unsere Kreditkarte, PayPal-Account oder was auch immer gebraucht wird, halt hinterlegen und wir halt auf dieser Basis dann ähm, ja eine Rechnung erstellen an den Kunden, die dann sauber über die Buchhaltung und halt auch die, die Lizenzmanagement-Prozesse gegebenenfalls sauber ins System läuft.
0: Ja, das heißt auch, also die Lizenzbedingungen werden dann gestellt bzw. gelten dann zwischen dem Endkunden und dem Hersteller, aber nicht zwischen dem Endkunden und uns. Ist das richtig?
1: Ja, das ist im, im äh, Normalfall halt so der Weg. Genau, also der, der ähm, Endkunde akzeptiert direkt die Lizenzbedingungen von, von, vom Hersteller. Ähm, es gibt zwar auch Ausnahmen, aber die sind sehr speziell.
0: Ja, ja weil äh, wir haben ja auch regelmäßig hier äh, Diskussionen bzw. Austausch mit Group Legal-Abteilungen weil dieses Dreiecksverhältnis nicht, äh, nicht für alle so ganz transparent ist. Deswegen ist es gut, hier nochmal das so aufzuzeigen. Das heißt, wir sind im Prinzip eine Art Vermittler und das äh, ja, Rechtsgeschäft, weiß nicht, ob das der richtige juristische Begriff ist, findet zwischen äh, Hersteller und Endkunden statt.
1: Genau, genau. Weil wir können ja auch am Ende nicht kontrollieren, ähm, wie der Kunde seine Software halt einsetzt. Also wir, wir stellen uns ja nicht dahinter und gucken dann, äh, ob er das alles nach den Vertragsbedingungen korrekt einsetzt, sondern wir ähm, kümmern uns um die Abwicklung, aber ähm, das Vertragsverhältnis und die Nutzungsbedingungen gelten zwischen äh, Kunde und Hersteller.
0: Ja. Damit dieser Prozess äh, sauber und korrekt durchlaufen kann, ähm, welche Informationen brauchen wir denn? Weil ich stelle mir vor, es gibt ja doch ein gewisses Risiko. Wir laden im Zweifel eine Software runter oder kaufen im Internet eine Software. Und dann sagt der Kunde, uh, das war ja eigentlich die Falsche. Wir wollten ja jetzt was, was ganz anderes haben. Dann ist ja eine, eine Rückgabe relativ schwierig. Also Wie kann man denn diesen Prozess sicher gestalten?
1: Ja, also ähm, wir haben da ja sehr viel Erfahrung, wir machen das ja schon seit Jahrzehnten und ähm, der Kunde schickt uns am besten halt einen Link, äh, wir gucken uns das Ganze an, was das halt für, ein, also gehen den Bestellprozess mal durch, gucken wie wir das am, am besten halt abwickeln können und ähm, dann kommen natürlich automatisch, wenn man diesen Bestellprozess mal durchspielt, schon die Fragen zum Beispiel äh, Standard Edition, Advanced, Enterprise Edition, äh, braucht man noch irgendwelche zusätzlichen Funktionalitäten? die man dazu buchen kann ähm, ja und so weiter also wir gucken uns das immer sehr genau an und ähm, wenn da rückfragen entstehen klären wir dann mit dem kunden direkt ab was, was, was er denn genau braucht damit dann auch ähm, das richtige lizenziert wird
0: das heißt hier ist also ein, ein enger dialog zwischen äh, uns dem einkauf und dem zweifel sogar auch zwischen äh, uns und dem anforderungen äh, anforderer erforderlich weil der Einkauf ist im Zweifel auch nicht genau weiß, oder?
1: Ja, ja, genau, genau, definitiv. Also ähm, die, die Softwareanforderungen, die auch ähm, der Einkauf vom, von den Fachbereichen zum Teil bekommt, ist schon herausfordernd, um es mal positiv auszudrücken. Also ähm, wir, wir sehen das ja sehr häufig halt bei, bei den Anfragen, was dann von den Fachbereichen für für äh, Anforderungen gestellt werden und ähm, das da ist viel schon äh, Rückfragebedürftig.
0: Bewegen wir uns denn jetzt in diesem Prozess eher auf der Ebene von Einzelbestellungen oder kann man hier auch äh, Mehrfachbestellungen oder gar äh, Lizenzverträge auch abwickeln, dass das dann äh, auch preislich attraktiver wird?
1: Ja klar, also ähm, wir beraten ja auch aktiv unsere Kunden, wenn wir halt merken, da ist eine Häufung von Lizenzbestellungen, ähm, ob vielleicht eine, eine andere Lizenzierungsoption oder ein anderes Lizenzmodell halt möglich ist und durch die, die Breite an Kunden, die wir haben, wissen wir halt schon äh, recht genau, was bei den einzelnen Herstellern so, so für Lizenzmodelle gibt, die halt zum Teil auch gar nicht so publik sind. Also ähm, es gibt ja auch Vertragsmodelle, die äh, immer ja, verhandelt werden, in Anführungszeichen.
0: Das heißt, man kann es dann auch im Zweifel umdrehen, also das heißt, du weißt dann auch, welche Punkte nicht verhandelbar sind, welche dann etwas weicher von den Herstellern gesehen werden. Das heißt, so einen Verhandlungsprozess kann man im Zweifel dann auch effizienter gestalten, wenn man dann direkt auf die flexiblen Punkte abzielt.
1: Genau, genau, natürlich. Und ähm, ist halt schon meistens bei den Herstellern so, äh, Volumen schafft Flexibilität. <lacht>
0: Ja, das äh, spricht natürlich für die Größe äh, der, der Kunden. Wie, wie sieht es denn jetzt bei mittelständischen Kunden aus oder vielleicht auch bei kleineren Kunden? Haben die ähnliche Möglichkeiten? Also ist der Hebel immer nur das große Volumen oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
1: Also bei, bei, bei kleinen und mittleren Unternehmen, also wenn, wenn das ist meistens schon von den Herstellern, nimm es oder lass es.
0: Also, dann ist auch das, das Interesse bei den Herstellern nicht so groß, dann in eine engere Beschäft, äh, Geschäftsbeziehung mit den kleineren Kunden dann einzugehen.
1: Ja, also, ähm, jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis. Ich, ich kenne einen Vertrag. Ähm, die haben dann mit dem Kunden 120 äh, Stunden lang den Vertrag halt äh, verhandelt zwischen den Legal-Abteilungen. Und ähm, ja, wenn da irgendwie ein Volumen von 100 oder 1000 Euro oder 10.000 Euro dahinter steht,
0: ähm, beschäftigt man keine 120 Stunden-Liegelabteilung. eine Legal Gut, vermutlich ist dann aber auch ein Vertrag mit einem geringeren Volumen auch nicht so komplex. Das heißt, wenn man dort gezielt ein paar Punkte ähm, zugunsten zu jetzt des Kunden verhandeln könnte, könnte das natürlich auch sehr schnell erledigt sein.
1: Ja, ja klar. Also es gibt auch so, so Punkte wie zum Beispiel äh, Referenznennung oder so, da äh, sagt der Hersteller, okay, können wir darauf verzichten. Ähm, aber äh, ja, wenn es dann halt schon ins, ins Eingemachte geht mit äh, Datenschutz und so weiter, ähm, verweisen sie bei dem eher geringeren Volumen schon auf die Standardklausel.
0: Ähm. Ist ja auch immer so eine Definitionsgeschichte. Du hast jetzt über kleine, mittelständische Kunden gesprochen. Wenn man jetzt mal so von der Anzahl der Devices oder von der Mitarbeiteranzahl ausgeht, so, was hast du da im, im Kopf? Von welcher Größenordnung sprichst du dann? Ähm,
1: also es ist, ist jetzt gar nicht so abhängig von, von, den, äh, von der Größe des Unternehmens, sondern halt auch vom Einsatz. Also ich betreue zum Beispiel auch äh, eine, eine Werbeagentur und die äh, setzt halt sehr viel Kreativsoftware ein und ähm, haben dementsprechend halt auch ein recht hohes Volumen an dieser Software und hätten dann natürlich auch die Möglichkeit, mit diesem Volumen dann was zu verhandeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Maschinenbauer habe mit äh, 50.000 Mitarbeitern, der eine Marketingabteilung hat mit zehn Leuten, äh, wird dieser Kreativsoftwarehersteller einen Teufel tun und da irgendwas an seinen Bedingungen verhandeln.
0: Ja, okay, also es ist auch immer das Einsatzszenario äh, und das für den Hersteller zu erwartende Volumen dann die, das Entscheidende.
1: Genau, genau. Also ähm, kommt halt immer drauf an, also ein, ein Unternehmen mit beispielsweise 1000 User kann eine Software halt mehr nutzen als ein Unternehmen mit 100.000 Usern. Und dann wird der Hersteller wahrscheinlich sogar bei dem Unternehmen mit 1.000 Usern mit einer höheren Nutzung flexibler sein als bei dem äh, Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern, der es halt wirklich nur sehr gering einsetzt.
0: Ja. Was, was hast du denn für, für Anregungen, für, für Tipps, für Einkäufer, um diesen Beschaffungsprozess schlanke, effizienter zu gestalten, weil das hört sich ja jetzt schon zum Teil sehr komplex an. Du hast von sehr vielen Stunden gesprochen, wo jetzt die Verträge verhandelt werden, sehr viel Austausch äh, für richtige Online-Bestellungen als Voraussetzung, wie kann man das denn aus Kundensicht effizienter gestalten?
1: Ja, also das Effizienteste ist natürlich, ähm, sich erstmal um, um die äh, Hersteller zu kümmern, wo das Fleisch am Knochen ist. Also ich als Kunde würde ich halt immer top-down gehen und dann die, die, die Hersteller, ähm, wo halt Volumen dahinter steht, die... Äh, von oben nach unten runtergehen. Und wenn ich dann halt irgendwo bei einem Schwellwert bin, äh, wo das halt für mich als Unternehmen nicht mehr abbildbar ist, würde ich das an einen Partner wie uns halt geben. Also da sind auch aus der Erfahrung heraus die Schwellwerte äh, sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel Kunden, die geben alle Beschaffungen unter 5000 Euro an uns als, als, als Beispiel halt, ich habe aber auch einen Kunden, der macht alles unter 100.000 Euro ähm, und kümmert sich nur über das, was halt über diesem Limit kommt. Gibt halt direkt und ähm, hat für die, für die kleinere Software halt einen Partner, der sich darum alles äh, kümmert.
0: Also das heißt dann, die großvolumigen Hersteller verhandelt dann der... Endkunde direkt mit dem Hersteller, beschafft das direkt beim Hersteller und das Kleinteiligere, das mit weniger Volumen, wird dann vermutlich über einen Rahmenvertrag dann äh, standardmäßig über einen Standardprozess abgewickelt.
1: Genau, wobei, also wenn auch wenn es ein großer Vertrag ist, heißt das nicht, dass der, der Kunde das direkt mit dem Hersteller verhandeln muss oder halt das komplett alleine machen muss. Ähm, also wir haben zum Beispiel schon, schon, schon sehr viele Erfahrungen, wo wir auch äh, Kunden halt aktiv bei der Vertragsverhandlung dann unterstützen und ähm, dann, dann macht man das Hand in Hand oder wir, wir äh, stehen halt nicht direkt äh, äh, in den Meetings mit dabei, aber ähm, der Kunde holt sich bei uns nochmal eine Meinung und holt sich nochmal einen Vergleich zu anderen Kunden, ob da nicht vielleicht noch was an den Preisen oder Bedingungen geht, und da können wir denen schon weiterhelfen. Und es ist halt auch möglich, diese größeren oder sehr großen Verträge auch äh, über einen Partner abzuwickeln und das, wo das dann halt auch sinnvoll ist. Als Beispiel, ähm, aus der Praxis würde ich da mal Kostenverrechnungen. Ähm, hervorheben. Also ähm, zum Beispiel ist es auch so, der, der Hersteller will am liebsten eine Bestellung haben. Ähm, der Kunde hat aber äh, meistens viele Tochtergesellschaften oder ähm, verschiedene Kostenstellen ähm, oder halt auch auch äh, braucht das Ganze auf globaler Ebene verrechnet an verschiedene Gesellschaften. Ähm, da unterstützen wir halt auch Kunden, weil das halt wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig ist. Also die meisten Kunden machen das halt nur für wirklich die, aller, die, die ganz großen Aufträge, wie halt jetzt Microsoft zum Beispiel. Dafür tun sie sich in Anführungszeichen das an. Aber sobald es dann irgendwie kleiner wird, ähm, greifen sie schon gerne auch auf einen Partner zurück, der sie da halt bei unterstützt, die ganzen einzelnen Kosten richtig im Unternehmen zu verteilen. Und daraus dann halt eine Bestellung beim Hersteller zu generieren, weil die meisten Hersteller haben auch nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten, ähm, so viele Einzelbestellungen halt korrekt abzubilden.
0: Das heißt, es ist jetzt kein Szenario, was du beschrieben hast, wo jetzt der eine zentrale, zum Beispiel die zentrale IT beim, beim Kunden was bestellt und es dann intern in die verschiedenen Fachbereiche, in die Kostenstellen intern reinverrechnet wird, sondern... Du, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es von uns eine große Bestellung an den Hersteller und wir erstellen dann kleinere Rechnungen von... Außen quasi an den äh, an die verschiedenen Stellen des Endkunden.
1: Genau, also wir übernehmen quasi die äh, Aufgabe der zentralen IT dieser Kostenverrechnung, weil äh, die zentrale IT äh, hat meistens auch Besseres zu tun, als ähm, ja Kostenverrechnungen in alle Herren Länder zu betreiben. Ähm, das ist halt auch sehr aufwendig bei denen. Und auch gerade ähm, diese kostenverrechnung wenn das innerhalb des Unternehmens Läuft, wird das von Wirtschaftsprüfern meistens sehr genau unter die Lupe genommen, damit hier ähm, keine Verschiebungen von Kosten und Erträgen halt innerhalb des Unternehmens passiert. Ähm, dann, dann, greifen sie halt gerne auf einen externen Partner zurück, dass diese, diese Verrechnung halt von einem Dritten und von außen erfolgt.
0: Ja, naja, da gibt es ja steuerlich auch sehr, äh Strenge Regularien, welche Aufschläge man nutzen darf, welche Aufschläge man nutzen muss, äh, um solche Verschiebungen dort zu verhindern.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt alles mit sehr viel Aufwand verbunden. Und äh, wenn man da halt äh, sich, sich Hilfe holen kann und gerade bei diesen äh, ja, Beschaffungen, wo das halt für so eine, so eine Kostenverrechnung innerhalb des Konzerns nicht effizient abgebildet werden kann, ist man froh, wenn man das über einen Partner ja.
0: machen kann. Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren doch äh, sehr stark dieser Beschaffungsprozess äh, verändert, gerade mit diesen Online-Bestellungen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Wenn du jetzt mal so deine Erfahrung nimmst und ein bisschen Fantasie dazu packst, wie sieht denn aus deiner Sicht die Softwarebeschaffung so in, in fünf oder in zehn Jahren aus? Ähm, ja, das ist äh, ein, eine
1: sehr spannende Frage. Ähm, ich glaube, äh, das, was man automatisieren kann und zentralisieren kann, das wird, äh, wird passieren, dass das dass immer mehr kommt. Aber es wird äh, noch genügend Themen halt drunter geben, wo das halt einfach ja schon irgendwie in einem manuellen Workflow laufen muss, weil sich äh, beispielsweise irgendeine Portalanbindung für drei User äh, über eine API, die definiert werden muss, das lohnt sich halt nicht, sondern dann ist ein, ein händischer Prozess deutlich effizienter, wie wenn man da ähm, ja sehr viel Entwicklungsaufwand in sowas reinsteckt.
0: Ja, und Automatisierung hat natürlich auch immer eine gewisse Standardisierung zufolge. Das heißt, je oder als Voraussetzung, das heißt, wenn man dann auch in individuelle Bedingungen geht, geht das zumindest zu Beginn nicht automatisiert. Wenn dann mal die ganzen Rahmenbedingungen stehen, hat man dann wieder die Chance zur Automatisierung.
1: Ja, klar. Und ähm, auch das, das, das Thema der Standardschnittstellen ist halt so eine Geschichte. Ähm weil es gibt ja auch Verträge, die halt individuell verhandelt werden und halt auch von dem Standard in manchen Punkten halt äh, abweichen. Und dann muss natürlich auch so eine API oder sowas entsprechend an den Vertrag angepasst werden.
0: Ja, sind wir mal sehr gespannt, wo sich das ganze Thema äh, weiterhin entwickeln wird. Ähm Erstmal vielen Dank, äh Martin. War jetzt doch sehr, sehr spannend gewesen. Mal einen ganz anderen Blick auf die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud zu werfen, nicht von, der, von dem Management, von der Verwaltung her, sondern im Prinzip an dem Punkt, wo die Kosten dann auch entstehen im Beschaffungsprozess. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn wir demnächst vielleicht dann nochmal eines dieser Themen vertiefen können. Ja, gerne. Ich freue mich. Alles klar. Dann. Herzlichen Dank und Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis dann. Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.